0: In deze Bijbelstudie zijn we bezig met Matthäus en daarin staat het koninkrijk van God centraal. In hoofdstuk 8 en 9 beschrijft Matthäus een aantal wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan. Daarin wordt de macht van de Heer God zichtbaar. Matthäus geeft niet zozeer een chronologische beschrijving van het leven van Jezus, maar hij geeft meer een lijn weer. De vorige keer hebben we het over drie genezingen gehad: een Melaatse, de knecht van een Romeins officier en de schoonmoeder van Petrus. De Melaatse komt bij de Heer Jezus... en het is indrukwekkend om te horen wat hij tegen Jezus zegt. Heren, als u wilt, kunt u mij genezen. De man die Melaats was, leefde aan de rand van de maatschappij. Hij was verstoten, moest zijn gezin verlaten... en hij kon ook niet in de tempel terecht. En zo komt hij bij Jezus. Hij zegt niet, ik wil graag... maar hij zegt, Heer... Als u het wilt. Hij gelooft namelijk dat de Heer hem kan genezen en ongetwijfeld wil hij dat ook graag. Maar in de allereerste plaats gaat het hem om de vraag wat Gods wil is, niet zijn eigen wil. Hij claimt niets, hij vraagt dat de wil van God mag gebeuren. De Heer raakt hem aan en de man geneest. Dan in Capernaum ontmoet Jezus een Romeinse officier. En de Heer Jezus verbaast zich over het geloof van deze Romein. Er staat trouwens nog een keer in de Bijbel dat de Heer zich verbaast, maar dan over het ongeloof van Israël. Nadat de Heer dan Petrus schoonmoeder van de koorts heeft genezen, komen er s'avonds heel veel mensen. En hij bevrijdt de bezeten mensen, geneest de zieken. En wat hier gebeurt is een vooruitblik naar het Koninkrijk van de hemelen. De tijd dat er geen ziekte en geen verdriet meer zal zijn. Nu hebben we allemaal nog dagelijks met lijden en de gevolgen van de zonde in deze wereld te maken. Ook christenen kunnen niet het alleenrecht op genezing bij God claimen. In het Nieuwe Testament vinden we voorbeelden van gelovigen die niet genezen werden. We mogen bidden om genezing, maar net als die Melaatse met de woorden Heer, als het uw wil is.
1: In deze uitzending gaan we verder met het lezen en bespreken van Matthäus 8. In de vorige uitzending zijn we gekomen tot en met Matthäus 8 vers 17... en we gaan nu verder met Matthäus 8 vers 18. Jezus zag dat er steeds meer mensen om hem heen kwamen staan. Hij zei tegen zijn discipelen dat ze het meer moesten oversteken. De heer Jezus had vele zieken genezen... Daarmee bedoel ik niet alleen de genezingen die in de Bijbel zijn beschreven. Johannes vermeldt in Johannes 20, vers 30 en 31. Veel van de wonderen die Jezus voor de ogen van zijn leerlingen heeft gedaan, staan niet in dit boek vermeld. Ik heb hier enkele opgeschreven, opdat u zult geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Als u in hem gelooft, leeft u in zijn naam. De heiland heeft meer mensen genezen dan in de Bijbel zijn beschreven. Toen Jezus tegen zijn leerlingen had gezegd dat ze het meer moesten oversteken, gebeurde er het volgende, Matthäus 8, vers 19. Op dat moment kwam er een Bijbelgeleerde naar hem toe en zei, Meester, ik zal u volgen waar u maar heen gaat. Waarschijnlijk was deze Bijbelgeleerde een jonge man. Een oudere bijbelgeleerde had zo niet gehandeld. Mogelijk speelde hij al met de gedachte om Jezus wel of niet te volgen. Hij wist nog niet wat hij moest doen. Toen de heer Jezus tegen zijn leerlingen zei, steek het meer over, nam hij een besluit. Meester, ik zal u volgen, waar u maar heen gaat. De heerde kijkt hem aan. En Jezus antwoordde, vossen hebben holen en vogels nesten. Maar ik, de mensenzoon, heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. Matthäus 8, vers 20 In feite, zei de Heer Jezus tegen deze jonge bijbelgeleerde, heeft u de kosten van het mij volgen wel berekend? Met andere woorden, als wij ergens heen gaan, vinden er geen reserveringen in een hotelplaats. Wij hebben geen vaste verblijfplaats. De vogels hebben nesten, de vossen hebben holen, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. De heer Jezus volgen betekent ook zijn zorgen en verzoekingen delen. Ook zijn volgelingen hebben geen thuis in deze wereld en hun lot hier is onzeker. De uitdrukking Zoon des Mensen of Mensenzoon komt hier voor het eerst in het Nieuwe Testament voor. Ze werd al voor de dag van de Heer Jezus gebruikt als een aanduiding van de Messias, Daniel 7 en Psalm 8. Maar was bij de grote massa onbekend. In het Matthäus-Evangelie wordt de uitdrukking 32 keer door de Heren gebruikt. In Matthäus 8 vers 20 getuigt de Heer van zichzelf dat Hij de Zoon des Mensen is, de beloofde Messias. Maar Hij moet ontberingen leiden en wordt verworpen, Matthäus 8, vers 21. Iemand anders, een van zijn leerlingen, vroeg, Heere, vindt u het goed dat ik pas weer met u meega, nadat ik mijn vader heb begraven? Dit voorval is vaak verkeerd begrepen. Vooral het antwoord van de heiland klinkt ongevoelig en hard in onze oren. Wat gebeurt er? Een van de leerlingen van de Heer Jezus... We zullen leerlingen wel in bredere zin van het woord moeten opvatten, namelijk zij die min of meer voortdurend in gezelschap van Jezus waren. Een van die leerlingen wil ook Jezus volgen, net zo als die jonge bijbelgeleerde van daarnet. Maar hij vraagt toestemming aan de heer Jezus om dat te doen nadat ik mijn vader heb begraven. En wat is dan het antwoord van Jezus? Matthijs 8 vers 22 Nee, antwoordde Jezus, ga met mij mee, laat de mensen die geestelijk dood zijn, hun eigen doden maar begraven. In Israël werden de doden nog op dezelfde dag begraven, handelingen 5. Het was in Israël een godsdienstige plicht die voor alles nagekomen moest worden en die zelfs belangrijker was dan het studeren in de wet. Al weten we uit het Oude Testament dat Elisa, voordat hij Elia volgde, eerst naar huis mocht om afscheid te nemen, 1 koningen 19, vers 20. Hoe moeten we het antwoord van de heiland nu uitleggen? Het kan maar op één manier worden uitgelegd. Laten zij die geestelijk dood zijn de doden, lichamelijk, begraven. Met doden wordt de geestelijk doden bedoeld. Dat zijn de mensen die geen gehoor geven aan de woorden van Jezus en daarom geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Het volgen van de heer Jezus Christus, hem gehoorzamen, is belangrijker dan alle andere menselijke plichten, inclusief de godsdienstige plichten. Er is ook nog een ander aspect aan deze geschiedenis. Het is typisch Oosters, maar kan ons helpen de woorden van Jezus beter te begrijpen. Een bekende wetenschapper, met veel kennis van het Midden-Oosten, vertelt in een van zijn boeken over een voorval dat hij meemaakte toen hij een Arabische gids wilde huren. Hij had uitgelegd waar hij heen wilde en zocht voor de reis een gids. Hij kreeg een naam van een jonge man die een heel goede gids zou zijn. De wetenschapper ging naar hem toe en vroeg hem of hij zijn gids wilde zijn. Hij kreeg als antwoord, ik moet eerst mijn vader begraven. Maar... Het vreemde was dat zijn vader, zo gezond als een vis, voor de deur van zijn hut zat. Wat wilde de jonge Arabier met zijn antwoord, ik moet eerst mijn vader begraven, nu precies zeggen? Hij wilde zeggen dat hij niet kon meegaan, omdat hij voor zijn vader moest zorgen, totdat deze stierf. Hij was, als zoon, verantwoordelijk voor zijn vader. In het licht van deze anekdote zijn de woorden van Jezus niet ongevoelig en hard. De heiland zegt tegen de jonge man die naar hem toe kwam: Laat iemand anders voor je vader zorgen, of mogelijk kan je vader ook voor zichzelf zorgen. Maar voor jou is het allerbelangrijkste: volg mij. Wie staat er bij u, bij jou en bij mij op de eerste plaats? Matthäus 8, vers 23. Hij stapte in de boot en ging met zijn leerlingen naar de overkant van het meer. Met dit vers komen we bij het vijfde wonder in Matthäus 8. Het heeft niets te maken met genezing van een zieke. Het is een wonder van gezag. De macht en het gezag van de koning wordt getoond. Matthäus 8 vers 24 Terwijl zij overvoeren, stak er plotseling een hevige storm op. De golven waren zo hoog dat ze over de boot sloegen. Jezus lag te slapen. Dit was geen gewone storm. Dit is een poging van Satan om de heer Jezus te vernietigen. Uit de mededeling dat Jezus lag te slapen zien we dat hij echt mens was. Hij was uitgeput na een vermoeide dag van werken. Daarnaast zal in het vervolg ook zijn goddelijkheid blijken. Matthäus 8 vers 25 en 26 De leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem wakker. Here schreeuw ze, red ons, wij vergaan. En wat doet de Heer Jezus? Jezus zei, waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie zo weinig vertrouwen? Hij ging staan en zei tegen de wind en de golven dat zij moesten ophouden. En het werd doodstil. De angst had bij de leerlingen het vertrouwen op God verdreven. Daarom vraagt Jezus, waarom zijn jullie zo bang? Daarna bestrafte hij de wind en de zee als een hond die moet gaan liggen. En de golven van het meer werden vlak als een spiegel. Het valt niet altijd mee om een moedige volgeling van de Heer Jezus te zijn. Vooral niet als er allerlei stormen over je levensboot losbarsten. Toch lezen wij van dezezelfde mannen, in handelingen 4 vers 29, dat ze zeiden, kijk hier hoe ze dreigen. Geef uw knechten vrijmoedigheid om te zeggen wat u hen opdraagt. Die vrijmoedigheid en dat gebed hebben ook wij vandaag nodig om te doen wat de Heer opdraagt. Matthijs 8, vers 27 Het werd doodstil. De leerlingen wisten niet wat ze zagen. Wie is hij toch? vroegen ze zich af. Zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. Luisteraar, als zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt, dan hoeft de mens toch niet meer te vragen wie hij is. Dan wordt het stil, want de grond waarop we staan is heilige grond. Matthäus 8, vers 28 Toen Jezus aan de andere kant van het meer kwam, in de streek van de Gadarenen, kwamen er twee mannen op hem af, die beheerst werden door boze geesten. De mannen woonden in graven die in de rotsen waren uitgehouden en waren zo gevaarlijk dat niemand bij hen in de buurt durfde te komen. Aan de zuidoostelijke kant van het meer van Galilea lagen in de tijd van de heer Jezus een aantal grotere en kleinere steden onder andere Gergeza aan de oever van het meer Gadara en Geraza. Dit gebied werd voornamelijk door niet-Joden bewoond. Gardera en Geraza waren twee van de tien Griekse steden die samen de Decapolis vormden, Matthäus 4, vers 25. Toen Jezus in dit gebied kwam, kwamen hem twee mannen tegemoet die door boze geesten werden beheerst. Dit waren gevaarlijke mensen, bezeten mensen. Ze wonen in graven. Demonen hebben als dienaren van de grote vernietiger de lief. Ze nemen bezit van mensen en wonen in gebieden van chaos en droogte, waar de dood heerst en geen mens zou willen wonen en leven. Jeremia 13 en 34 en openbaring 18 Ze houden niet van licht. Het licht van de wereld kunnen ze al helemaal niet verdragen. Matthäus 8 vers 29 wat wilt u van ons, zoon van God? schreeuwde zij. Komt u ons nu al kwellen? Een mens kan een gevangene worden van de duivel. Met allerlei middelen en gebeurtenissen probeert de vorst van de duisternis bezit te nemen van mensen. De boze geesten weten dat zij bij de komst van de Messias en het aanbreken van zijn koninkrijk in de afgrond zullen worden geworpen. Lucas 8 en openbaring 20 Komt u ons nu al kwellen? Maar ondanks dat verzetten ze zich toch. Het Marcus Evangelie geeft wat meer informatie. De boze geesten proberen Jezus af te weren, macht over hem uit te oefenen door zijn naam te noemen. Ze proberen hem zelfs in de naam van God te bezweren dat de tijd van het oordeel nog niet is aangebroken. Marcus 5 vers 7 Wat gaat er nu gebeuren? Matthäus 8 vers 30 en 31 Een eind verderop liepen grote kudde varkens eten te zoeken. Als u ons wegjaagt, stuur ons dan in die varkens, smeekte de boze geesten. Varkens zijn voor Joodse mensen onreine dieren, Leviticus 11 vers 7. Varkenshoeder was voor hen een verboden beroep. Volgens het evangelie naar Marcus bestond de kudde uit 2000 varkens... Marcus 5, vers 13 Boze geesten blijken een lichaam nodig te hebben om zich te manifesteren. Als ze geen mens kunnen vinden, dan maar een dier. Maar, dat weten we al uit het eerste Bijbelboek, toen de poging van de boze geesten om Jezus af te weren mislukte en hun volkomen onmacht tegenover de zoon des mensen had aangetoond, gingen zij over op smeken. Ze smeekten Jezus in de kudde varkens te mogen varen om zo voorlopig bewaard te blijven voor de pijniging van het eeuwige oordeel in de afgrond. Lucas 8, vers 31. En wat zei Jezus? Matthäus 8, vers 32. Goed, zei Jezus, ga! De geesten verlieten de twee mannen en gingen in de varkens. Alle varkens stormden de steile helling af en verdronken in het meer. We moeten oppassen om mensen zomaar een etiket bezeten op te plakken. Maar dat wil niet zeggen dat er in onze tijd geen bezetenen van de duivel zijn. Helaas leven wij in een tijd waarin het demonische zich steeds meer openlijk manifesteert. Allerlei vormen van hekserij en satanisme overspoelen de mensheid. Het paranormaal is vandaag spannend en in trek. In een onzekere wereld is iedereen op zoek. Waar zoekt u? En jij? Er zijn vandaag veel mensen door boze geesten bezet. In Efeze 4 vers 27 worden mensen opgeroepen om de duivel geen schijn van kans te geven. Daarom trek de geestelijke wapenrusting aan. U leest er meer over in Efeze 6. Daar gaat het over de wapens die God geeft. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt boze geesten zijn gevallen engelen net zoals hun meester de duivel de slang de mensenmoordenaar van de beginnen 2 Peter 2 en het bijbelboek Judas Matthäus 8, vers 33 en 34. De varkenshoeders vluchten naar een nabijgelegen stad en vertelden wat er allemaal was gebeurd. Het verhaal over de twee bezetenen bracht grote opschudding teweeg. De hele stad liep uit naar Jezus toe. Toen zij bij hem kwamen, vroegen zij hem dringend weg te gaan. De mensen vroegen Jezus om weg te gaan. Wat een ironie! Ze gaven de voorkeur aan de varkens en de duivel boven hem. Hij werd door hem verworpen. Maar er bleven twee bevrijde mensen achter. Als evangelisten lezen we in Lucas 8 vers 39. Er is nog hoop. En wat doet de heer Jezus? Matthäus 9 vers 1. Jezus stapte weer in een boot en stak over naar Capernaum waar hij woonde. Aan het slot van Matthäus 8 zagen we al dat er weerstand tegen Jezus was. Maar in Matthäus 9 neemt dat toe. Na de oversteek komt hij in Capernaum. In vers 1 lezen we aan het slot waar hij woonde. Als iemand twaalf maanden in dezelfde stad woonde, verwierf hij het burgerrecht en werd er van zijn stad gesproken. Waarschijnlijk verbleef de heiland in het huis van Petrus. Matthäus 9, vers 2 Daar brachten enkele mannen een verlamde op een draagbaar bij hem. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Geef de moed niet op, uw zonden zijn vergeven. In het evangelie naar Marcus vinden we meer bijzonderheden over deze gebeurtenis. Marcus vertelt hoe de man door het dak van een huis werd neergelaten door zijn vrienden en die Heer Jezus hem niet alleen zijn zonden vergeeft, maar ook geneest. Matthäus 9 vers 3 Moet je nu eens horen, die man doet of hij God zelf is, zei de enkele bijbelgeleerde bij zichzelf. De heer Jezus wordt door enkele bijbelgeleerden beschuldigd van godslastering, omdat hij deze man vergeving van zonde toezegde. Volgens de Bijbelgeleerden kon en mocht alleen God de zonde vergeven. En Jezus matigde zich het God zijn aan, dat is godslastering. Op godslastering stond de doodstraf, Leviticus 24 en 1 Kronieke 21. Maar de Heere kent hun gedachten. Matthäus 9, vers 4 tot en met 8. Jezus wist wel wat er in hen omging en zei, Waarom bent u kwaad op mij? Wat is makkelijker om te zeggen, uw zonden zijn vergeven of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat ik, de mensenzoon, de mensen hier op aarde inderdaad hun zonde mag vergeven. Hij keerde zich om en zei tegen de verlamde man, sta op, pak uw bed en ga naar huis. De man stond op en liep naar huis. Er ging een huivering van ontzag door de omstanders die dit vlak voor hun ogen zagen gebeuren. Zij prezen God dat hij deze macht aan mensen had gegeven. Alleen de Heer Jezus kan zonden vergeven. Hij kan ook zeggen: sta op en loop. De man heeft de woorden van Jezus geloofd en kon het bevel onmiddellijk uitvoeren. Hij werd genezen naar lichaam en ziel. Lucas vertelt ons dat hij onderweg naar huis juichte van blijdschap en God prees voor dit wonder. Lucas 5, vers 25. Matthäus 9, vers 9. Jezus liep verder. Onderweg kwam hij langs een tolhuis en zag daar een man zitten. Het was Matthäus. Kom, zei Jezus tegen hem, volg mij. Matthäus stond op en ging met hem mee. Alleen in dit vers spreekt de evangelist Matthäus bescheiden over zijn roeping. In het verslag van deze gebeurtenis in het Lucas-Evangelie wordt verteld dat Matthäus een grote feestmaal aanrichtte ter ere van Jezus. Lucas 5 vers 27 tot en met 29. Kennelijk vond, wat nu volgt, tijdens de maaltijd plaats. Voor deze maaltijd had Matthäus ook veel collega's uitgenodigd. Waarom? Omdat hij graag wilde dat ook zij de Heer Jezus Christus zouden leren kennen. Matthäus 9, vers 10 en 11 Later gingen Jezus en zijn leerlingen bij Matthäus thuis eten. Er waren ook veel tolontvangers en zondaars te gast, die samen met hen aan de maaltijd zaten. De fariseers zagen dat. Waarom gaat u meester met dat soort mensen om? vroegen zij aan zijn leerlingen. Het was geen gewone maaltijd, maar een grote feestmaaltijd. Eigenlijk was het een afscheidsfeest. Immers, Matthäus ging het tolhuis en zijn oude vrienden verlaten. De Heer Jezus doorbrak de norm van de fariseeën. Zij zagen tolontvangers als de grootste zondaars. Voor een fariseër was een tolontvanger ritueel onrein vanwege zijn omgang met de heidenen. Waarom gaat Jezus met hen om? Omdat zijn hele leven getuigt van het feit dat er genade is voor zondaars. Matthäus 9, vers 12 Omdat gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar zieken wel antwoordde Jezus. De heiland hoorde de vraag en geeft zelf antwoord. De strekking is, zoals de nood van een zieke om een dokter vraagt, roept de nood van een zondaar om de redder. Wat doen wij, u, jij en ik, om zondaars te bereiken? Matthäus 9, vers 13 Ga weg en denk maar eens na over wat er in Hosea staat. Ik wil dat u met andere mensen meeleeft. Het gaat mij niet om offers. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen, niet degene die Gods wil al doen. Jezus citeert Hosea 6, vers 6 uit het Oude Testament. Tegelijk spoort hij zijn hoorders aan tot zelfonderzoek, vooral met betrekking tot hun roeping ten opzichte van tolontvangers en zondaars. Wie behoort er allemaal tot de categorie zondaars? De Bijbel is er duidelijk over. Romeinen 3 vers 23 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Matthäus 9 vers 14 Op een dag kwamen de leerlingen van Johannes de doper naar Jezus toe. Zij vroegen hem, waarom vasten uw leerlingen niet, zoals wij en de fariseeën? Hier wordt duidelijk dat de discipelen van Johannes, nadat Johannes in de gevangenis was gezet, als groep bij elkaar waren gebleven. Ze kwamen regelrecht naar Jezus en gingen niet, zoals de fariseeën, naar zijn discipelen. De fariseeën kwamen vaak om te bekritiseren, maar de vraag van deze discipelen getuigt van veel meer bescheidenheid. Het antwoord van de heiland is dan ook milder. Ook voor de discipelen van Johannes was de aanleiding van de vraag het feestmaal in het huis van Matthäus. Het feit dat zij vaak tijd namen om te vasten, onderscheidde hen van de leerlingen van Jezus. Het verschil viel juist daarom sterk op, omdat de dag van het feestmaal voor hen juist een dag van vasten was, Marcus 2 vers 18. In de wet was er maar één dag vastgesteld waarop gevast moest worden namelijk op Grote Verzoendag, Leviticus 16, vers 29. Maar er werd ook op andere dagen gevast, zogenaamde Nationale rouwdagen Zacharia 7. De fariseeën vasten twee keer per week op maandag en op donderdag, Lucas 18, vers 12. In Matthäus 9 lezen we dat er door de discipelen van Johannes ook regelmatig werd gevast. Het gaat hier niet over het vasten op zichzelf. Jezus heeft zelf ook gevast en heeft dat ook van zijn discipelen verwacht. Dan gaat het over een persoonlijk vrijwillig vasten in geloof en met gebed. In Matthäus 9 gaat het over de oud-testamentische manier van vasten, als uitdrukking van verdriet dat onder andere ook op vaste tijden gebeurde, Zacharia 7 en 8. Daar deden de Heer Jezus en zijn leerlingen niet aan mee. Waarom zouden de bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hen is? Matthäus 9 vers 15 In de volgende uitzending gaan u en jij er meer over horen.